0: RCF
1: a Prusse, sur toute l'Ukraine, ce matin, de nombreuses installations énergétiques sont visées. Quatre morts dans la région de Lviv. 40% des habitants de Kiev, la capitale, sont sans électricité. On fait le point dès le début de ce journal. Puis direction la Grèce après la mort de 57 personnes dans un accident de train. La population est dans la ruche, Excédé, nous l'entendrons, par des années de, de restrictions et de démembrement des infrastructures. Trois Palestiniens tués ce matin en Cisjordanie occupée. Après une journée de grève hier à la suite de raids israéliens de mardi, inaudible, l'ONU appelle au calme. Elles sont 36 par jour à disparaître au Pérou, des femmes, des jeunes ou des petites filles. Une manifestation avait lieu hier pour faire la lumière sur les enlèvements en masse des femmes péruviennes. Depuis septembre 2021 et le putsch contre Alpha Condé en Guinée, c'est la junte militaire qui a le pouvoir. L'opposition, nous l'entendrons, essaie de se mobiliser malgré les l'interdiction de manifester. On en parle dans notre dossier en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Aube sous les bombes en Ukraine ce jeudi. Les villes de Kiev, Odessa, Kharkiv, Lviv ont été visées ce matin. Pendant que la bataille pour le contrôle de Barmout fait rage, des installations essentielles ont été visées. de Patrinani Oui Marine, Moscou visait principalement des infrastructures énergétiques. La centrale
2: nucléaire de Zaporizhia, occupée par l'armée russe, a été coupée du réseau électrique ukrainien. L'opérateur de la plus grande centrale nucléaire d'Europe a mis en garde contre un risque d'accident. À Odessa et Kharkiv également, des installations énergétiques sont touchées, ainsi que des immeubles, pas de morts mais deux blessés dans la région d'Odessa et des Ukrainiens à nouveau privés d'électricité. À Kiev, on observait ce matin encore une grosse fumée noire dans le ciel après ces bombardements qui ont réveillé les habitants dans la nuit. 40% d'entre eux sont sans chauffage ce matin. Quatre blessés sont à déplorer et près de la frontière polonaise, à Lviv, quatre personnes sont mortes. Des frappes massives donc, tandis que tous les regards continuent d'être tournés vers Bakhmout. Le groupe paramilitaire Wagner a revendiqué hier la prise de la partie est de cette ville de l'est ukrainien. Les troupes russes prennent maintenant en tenaille la partie ouest. Une seule route permet aux Ukrainiens d'accéder à la ville qui devrait tomber d'ici les prochains jours vu cette situation intenable. La bataille de Bakhmut est la plus meurtrière depuis le début du conflit. Les pertes humaines sont considérables dans les rangs des soldats des deux côtés. Mais Bakhmut n'est qu'une étape pour Moscou qui voudrait, après cette prise, s'emparer de tout le Donbass.
1: Merci Adelaide. Patrignani. On vient de l'apprendre en Géorgie. La mobilisation a payé. Le parti au pouvoir, Rêve Géorgien, annonce le retrait du projet de loi controversé. Ils étaient de nouveau des dizaines de milliers de personnes jusqu'à tard hier soir dans les rues de Tbilisi, la capitale, pour protester contre cette loi qui vise à contrôler les médias et ONG qui seraient en partie financés par des pays étrangers. Un texte inspiré par la Russie, selon ses détracteurs. Hier soir, la manifestation a dégénéré. Entre les opposants et les forces de police. Manifestations également en Grèce. Ils étaient plus de 65 000 hier à travers le pays pour faire part de leur indignation et de leur colère. Après l'accident ferroviaire du 28 février, un accident dû à des fautes et négligences humaines, 57 personnes sont mortes. C'est la plus grande vague de manifestations depuis celle liée à la crise financière en Grèce entre 2008 et 2018. À Athènes, Alexia Kefalas.
0: Ils étaient des milliers dans les grandes villes du pays. Pancarte à la main, barrée du « Appelle-moi » en arrivant. Ce message envoyé par toutes les mères grecques à leurs enfants lorsque ceux-ci voyagent et qui est devenu le slogan des manifestants en colère après la collision ferroviaire de la semaine dernière qui a fait 57 victimes. Un message poignant qui s'est propagé comme une traînée de poudre grâce aux réseaux sociaux, repris aussi par les élèves du primaire, collégien, lycéens qui ces derniers jours ont disposé sur le sol des dizaines de sacs à dos pour former cette phrase. Des écoliers présents aussi dans les cortèges très fournis, poussés par une grève nationale qui a paralysé les transports et administrations et qui ne s'arrêtera pas Là, car tout ressort aujourd'hui, même l'humiliation ressentie par beaucoup de Grecs après le déclassement social brutal qu'ils ont subi pendant la crise financière. Et cette colère a été ravivée par la catastrophe ferroviaire. Des Grecs dont les gouvernements successifs ont promis des lendemains meilleurs s'ils acceptaient les cures d'austérité à répétition et les privatisations. Aujourd'hui, ils veulent se faire entendre. Déjà, la classe politique tremble à l'approche des prochaines élections nationales. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: En France, malgré la mobilisation dans la rue, le projet de réforme des retraites fait son chemin. Cette nuit, le Sénat a adopté le controversé article 7 qui repousse de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Il doit maintenant être débattu à l'Assemblée nationale. Après un discours aux accents xénophobes qui a déclenché une vague d'agression en Tunisie contre les Africains subsahabriens rien présent dans le pays, le président tunisien tient à clarifier la situation. Nous sommes frères, a-t-il dit hier en rencontrant le président de Guinée-Bissau. Je suis africain et fier de l'être, a ajouté le président tunisien Kais Saled, qui déclarait il y a une semaine, je cite que la horde d'immigrés clandestins en Tunisie était source de violence et de crimes. C'est une nouvelle journée de violence qui commence en Cisjordanie occupée. Trois Palestiniens ont été tués ce matin à Jabba, au sud de Jénine, lors d'un assaut d'Israël. Hier soir, les Nations Unies appelaient les deux camps à mettre un terme immédiatement à la violence, qui semble atteindre un point de non-retour. La Cisjordanie occupée marquait hier une journée de grève générale et de colère, après la mort de six Palestiniens, mardi, lors d'une opération militaire israélienne à Jérusalem, Valérie Ferron.
3: C'est dans une ambiance de douleur et de profonde colère que des milliers de Palestiniens ont assisté aux funérailles des six militants tués lors de l'opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine. Les habitants du camp de réfugiés d'Akabad jaber près de Jéricho, cible lui aussi d'incursions militaires quasi quotidiennes depuis le début de l'année, ont rendu eux aussi un dernier hommage à un jeune tué le 1er mars et dont le corps vient d'être rendu à la famille. La situation en Cisjordanie est suivie de très près dans la bande de guerre. Gaza, où de nombreuses manifestations de solidarité ont lieu, sur fond de tensions. Israël a bombardé une position du Hamas, suite à une explosion près d'un groupe de soldats. Cette escalade militaire est accompagnée d'une intensification des violences des colons, notamment dans les zones rurales, en cette fête de Purim. Des milliers d'entre eux se sont également retrouvés ces derniers jours, près du caveau des patriarches à Hébron, en présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Benegvir, lui-même un colon installé dans cette ville palestinienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: C'est un bras de fer de plusieurs mois qui se termine en victoire pour le Panama. Pour continuer d'exploiter la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale, un groupe minier canadien devra multiplier par 10 sa dîme à l'État panaméen. Les activités de cette mine étaient suspendues depuis trois mois en raison d'indifférence sur les impôts et les royalties que devait récolter le Panama, qui jusqu'ici tire 4% de son PIB via l'exploitation de ses cette mine de cuivre. Au Pérou, plusieurs associations de défense des droits des femmes ont profité de la journée du 8 mars pour alerter à nouveau sur la disparition de femmes et de filles dans le pays. En 2022, elles étaient plus de 10 000 déclarées disparues. Plus de la moitié de ces femmes n'ont jamais été retrouvées. Plusieurs associations ont donc manifesté hier à Lima pour exiger une meilleure prise en charge de ces disparitions. Les explications de Juliette Chénion.
4: Chaque jour, 36 femmes sont portées disparues au Pérou. Il y a un an, le pays déclarait la disparition forcée comme violence de genre. Les chiffres sont parlants. Les femmes représentent deux tiers des personnes dont on perd la trace chaque année. Et parmi ces femmes, plus de la moitié sont en fait des petites ou des jeunes filles encore mineures. D'après un rapport d'Amnesty International, les disparues sont pour certaines victimes de trafic humain, d'exploitation sexuelle. D'autres sont des victimes de féminicides cachés par leurs auteurs. Les proches de femmes disparues et Plusieurs associations dénoncent un manque de considération de la police, des commentaires sexistes très courants de la part des agents. Les plaintes sont difficiles à déposer, les enquêtes trop lentes, parfois plusieurs années pour obtenir simplement les données de géolocalisation du portable de la disparue et le registre national des personnes disparues s'avère défaillant. Ces dernières années, des lois et des protocoles spécifiques ont pourtant été instaurés pour mieux prendre en charge ces disparitions mais dans la pratique, les mesures sont encore peu appliquées et le nombre de femmes disparues ne diminue pas. Lima, Juliette Chénion. Pour Radio Vatican. Au Nigeria, les élections des gouverneurs et députés locaux qui devaient
1: se tenir samedi sont finalement repoussées. Décision de la commission électorale après des accusations de fraude massive. Au cœur des accusations, les machines BVAS utilisées pour la première fois lors de la présidentielle de février, elles permettent de transmettre électroniquement les résultats. Mais de nombreux retards et problèmes techniques ont semé le doute sur leur efficacité. Фунальный паш. En Guinée, l'opposition a finalement annoncé hier soir le report de la manifestation prévue aujourd'hui pour donner une chance de succès, dit-elle à la médiation religieuse. Par ailleurs, la junte militaire, qu'on désigne par le sigle CNRD, Comité National du Rassemblement, qui dirige le pays depuis le poutre de septembre 2021, interdit toute manifestation. Une coalition de partis politiques, syndicats et organisations de la société civile critique de la junte, sous la bannière du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution avait appelé à une marche aujourd'hui pour réclamer notamment l'arrêt des poursuites contre les opposants. En Guinée, les manifestations s'enchaînent régulièrement depuis le renversement d'Alpha Condé et débouchent souvent sur des affrontements avec les forces de l'ordre. Il y a trois semaines, trois personnes avaient été tuées. Cabinet Fofana est analyste politique, directeur de l'association guinéenne de sciences politiques. Il revient sur les revendications des manifestants.
5: Au lendemain de la prise du pouvoir en septembre 2021, le FNDC a porté voix à la transition aux militaires du CNRD pour, pour démarcher un peu dans la sous région, histoire donc de faire le, le SAV pour les militaires du CNRD. Et de plus en plus, il a commencé à se distendre un peu du pouvoir en sachant bien évidemment que le FNDC reproche depuis maintenant quelques mois au gouvernement, ou disons au, au CNRD, d'une gestion unilatérale de la transition et du caractère non inclusif de sa démarche.
1: Quelles sont les principales revendications du Front National de lutte pour la défense de la Constitution
5: C'est globalement d'inclure les autres acteurs et qui sont quand même des acteurs importants le FNDC reproche notamment euh, au, au CNRD de n'avoir pas fait de déclaration de biens, de ne pas permettre euh, le, le, comment dirais-je, retour à l'ordre constitutionnel et que, voilà, ça reste une démarche euh, opaque et que de ce point de vue-là, ça dénature complètement euh, l'objectif euh, pour lequel le FNDC s'est engagé à porter voix au, au CNRD. Il y a aussi ce reproche qui est aussi lié à, euh, au déficit de promotion, mais aussi de protection des droits humains, et ça reste fondamentalement une remise en cause systématique de la démarche du CNRD, et aujourd'hui cela se ressent par le fait qu'il y a des acteurs de la société civile, notamment du FNDC, qui sont en prison, notamment le coordinateur Ibrahim Diallo, qui est aussi un des membres, et Sekou Kondounou, qui est le responsable des opérations, qui est hors de Guinée, donc ça atteste justement ces relations assez compliquées avec
1: et justement, euh, parmi euh, les griefs du FNDC contre la junte au pouvoir, il y a la question des prisonniers politiques. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui et dans quelles conditions sont-ils détenus
5: Ce qu'on peut appeler par détenus politiques, c'est essentiellement les anciens dignitaires qui, lesquels dans leur entendement ou plutôt dans leur positionnement rhétorique euh, mettent plutôt en avant qu'ils sont les détenus politiques. Et il y a aussi qu'il y a des acteurs euh, sociaux certes mais qui sont justement pour des raisons on peut estimer de nature politique fondamentalement tout ce qui est social et politique vice versa bon ben c'est en, en réalité euh, ces acteurs là qui développent donc des discours dissonants des discours alternatifs vis-à-vis euh, -vis du, du gouvernement ils sont pour la plupart euh, aujourd'hui sans jugement et ça reste euh, une situation assez compliquée et qui d'ailleurs est très souvent euh, Cité comme étant une atteinte aux droits humains par les organisations qui promeuvent les droits humains.
0: Les
1: Guinéens croient-ils en la sincérité du colonel Dumbuya, qui assure vouloir céder le pouvoir aux civils après la période de transition
5: Le colonel Mamadi a toujours dit depuis la prise du pouvoir qu'il n'avait aucune intention de rester longtemps au pouvoir. bon Il n'y a que cette nouvelle-là qui a été... Porté par le porte-parole du gouvernement n'est apparu dans aucune communication officielle, je veux dire. Ce qu'il a été prononcé euh, d'après le porte-parole du gouvernement lors d'un conseil des ministres. Et sauf que le conseil des ministres, euh, le compte rendu, n'en fait pas mention. Bon, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est tellement important que je pense que si ceci avait été dit, euh, comme beaucoup d'ailleurs ici à Conakry, cela aurait fait objet peut d'un communiqué du colonel Mamadi parce que c'est un discours nouveau. Je pense qu'il reste à vérifier tout ça.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, l'analyse de cabinet Fofana, directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques.